0: 8h45. Se voir, décidément, ça change tout. Hein. Le voyage surprise de Volodymyr Zelensky en Europe va-t-il changer la donne en Ukraine face à la Russie Réponse, peut-être dans quelques heures, dans quelques semaines en tout cas, alors que les États-majors bruisent de rumeurs sur une nouvelle offensive massive des Russes au printemps, peut-être même beaucoup plus rapidement qu'on ne le croit dans les semaines qui viennent. En tout cas, ce n'est que la seconde sortie en un an du président ukrainien. Après un déplacement aux États-Unis, c'était juste avant Noël, Zelensky a ému les parlementaires britanniques en demandant des ailes pour protéger la liberté, comprenait évidemment des avions de chasse. Que va-t-il obtenir des 27 tout à l'heure à Bruxelles Il va s'exprimer en plénière extraordinaire à 10h. On en parle ce matin avec nos deux plumes du jeudi. Bonjour Charlotte Danelas. Bonjour Dimitri. Journaliste à valeurs actuelles. Et Carole Barjon est avec nous aussi, grand reporter à l'Obs. Bonjour Carole. Bonjour Dimitri. Alors Vladimir Zelensky, qu'a-t-il obtenu à ce stade Bon, moins qu'il n'espérait sans doute, puisqu'il pensait revenir, repartir de Londres avec des avions de chasse. Mais bon, il a cette promesse de formation de pilotes ukrainiens aux normes de l'OTAN. Qu'est-ce que vous pensez qui va se passer cet après-midi, en tout cas ce matin, pardon, Carole, euh, du côté de Bruxelles On attend évidemment un discours émouvant, des applaudissements, mais derrière, quelles annonces possibles Il
1: faut quand même s'arrêter déjà sur euh, la, la visite, tenu... enfin oui. l'accueil qui lui est réservé, parce que ça marque quand même un tournant, euh, notamment de la part d'Emmanuel Macron, pas forcément euh, de la part euh, des États-Unis qui avaient déjà reçu oui. Zelensky, euh, juste avant Noël, je crois. Le 22 décembre. Euh, exactement, voilà, euh, Joe Biden avait quand même, euh, disons, inauguré la, la, la séquence, et, et ensuite euh, il a été reçu également à Londres oui. par le roi Charles III, par le Premier ministre, etc. Exactement. Donc euh, c'est quand même très symbolique déjà, euh, ça acte euh, un genre de tournant et encore plus Mais avec
0: lequel vous dites un euh, tournant euh, Et pour surtout
1: avec la France le, le tournant parce que on se souvient que pendant assez longtemps euh, euh, Emmanuel Macron euh, répétait volontiers qu'il ne fallait pas humilier la Russie. Ce discours-là, semble-t-il, oui. est derrière.
0: A-t-il pour autant tort quoi, mm. Emmanuel Macron lorsqu'il disait cela
1: Non, il n'avait pas forcément tort parce que la Russie ne va pas disparaître du globe. Donc, euh, euh, un jour ou l'autre, de fait, euh, il faudra tenir compte de, 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 de la oui. Russie, et, comme on le sait.
0: Les milieux militaires américains l... disent quand même il euh, faut que la Russie perde, mais pas trop.
1: Oui, ouais. c'est jamais très très bon qu'un pays soit humilié, enfin on se souvient de ce que ça a donné dans le bah oui. passé après la première guerre mondiale.
0: Bien sûr, le traité de Versailles, 18, etc. Bien oui. entendu, euh,
1: mais euh, en tout cas ce qui est clair c'est que la France a changé d'attitude, d'ailleurs euh, Zelensky le dit lui-même oui. dans une interview au Figaro aujourd'hui.
0: Ah oui, il a cette phrase, je crois <rire> que Macron a changé pour de vrai cette fois. Oui <rire>
1: C'est vrai qu'il nous donne la recette. Oui, <rire> bah oui c'est vrai qu'il tient plus tout à fait le même discours. Il le reçoit en grande pompe, il l'accompagne à oui. Bruxelles. Euh, oui, ça marque vraiment un virage, moi je crois. Oui,
0: oui. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir aussi, Alors, ça bouscule considérablement l'ordre euh, du jour euh, qui était prévu au sommet européen. On devait parler de l'IRA. Vous savez, c'est ce, ce grand plan d'aide à l'industrie américaine pour se décarboner. Ça tétanise les milieux industriels européens. Ça devait être le sujet numéro un. On devait parler aussi d'immigration. Finalement, tout ça est bousculé par le, à la venue de... Euh, de Volodymyr Zelensky, qui aurait pu peut-être venir à Bruxelles plus tôt, en tout cas avant Londres. Parce que quand on regarde les comptes, Charlotte est là, ça c'est intéressant. Les États-Unis, 100 milliards d'aide à l'Ukraine à ce stade. L'Europe a moins donné que les Britanniques en termes d'armes. En revanche, c'est 68 milliards d'aide que les Européens ont versé à l'Ukraine. Euh, L'Ukraine a besoin de 5 milliards en plus des armes par mois pour vivre, pour euh, tenir son, son budget d'État. Et là, on ne peut pas dire que les Européens étaient absents. Ils ont même été les plus gros donateurs, je crois, Charles va Il y a une euh... forme d'ingratitude de Zelensky vis-à-vis -vis des Européens, pensez-vous Il
2: bah, y a une forme d'intérêt de, de, bien compris. C'est-à-dire que là, ce qu'il veut en ce moment, c'est à la fois euh, sur le terrain euh, avoir ses chars. Enfin, il, est, il est dans l'optique, là, euh, armes et armes lourdes euh, pour poursuivre sa guerre. On voit bien. Et il avait plus de de chance.
0: Enfin, la guerre de Vladimir Poutine, peut-être, parce qu'il s'en serait sans doute passé. Euh, pour, poursuivre guerre, oui, oui. Fin, mène, oui. pour poursuivre
2: la guerre, oui, la guerre qu'on lui mène, mais pour poursuivre la guerre qu'il mène aussi, à euh, oui. force des
0: choses. Pardon, moi <rire> je pinaille, vous avez alors, continuez, je, je vous laisse
2: continuez. Euh, et, et, et en réalité, euh, il, il avait plus de chances d'avoir un accueil favorable euh, à, euh, en, à Londres euh, précédemment qu'à Bruxelles, peut-être pas, mais à Bruxelles, il faut négocier aussi avec les gens qu'on voit, euh, c'est-à-dire les, les, les chefs d'État euh, individuellement. Et on voit, moi, vous dites, euh, Emmanuel Macron, a beaucoup changé, il a changé de, de vocabulaire c'est-à-dire qu'il a changé de prisme avant il nous parlait, en effet, il ne faut pas humilier la Russie il, était, il avait dans son discours, il y avait une grande place pour ce qu'allait devenir la Russie dans ce conflit il ne parle plus de ça, mais c'est quand même le seul qui insiste à ce point sur la question de la paix, quelle paix, on va... simplement quand je dis il a changé de vocabulaire c'est beaucoup plus confus, oui. c'est-à-dire que tout le monde tourne autour du pot en réalité, mais d'ailleurs c'est vrai ailleurs hein, qu'à Paris, tout le monde tourne autour du pot, il y a Zelensky qui demande très précisément ce qu'il veut et les autres qui disent oui attention, qui temporisent un peu les demandes qui sont faites notamment sur les avions qui parlent d'accompagner l'Ukraine jusqu'à la victoire mais personne ne personne n'ose oui, oui. définir ce qu'est la victoire de l'Ukraine aujourd'hui. Oui,
0: moi j'ai quand même l'impression que ce discours accompagné l'Ukraine vers la victoire, c'est un discours de motivation, parce que l'analyse stratégique qui compte. est faite est la suivante, je pense. C'est-à-dire qu'on se rend compte que le temps joue pour les Russes, ils ont la masse pour eux, ils ont le temps pour eux, mmh. le dégât économique, il est plutôt du côté de l'Ukraine que, que des Russes. Et euh, finalement, euh, voilà, le pourrissement qui est en train de se mettre en place, est défavorable aux Ukrainiens, d'où cette bah, nécessité de surge, c'est-à-dire de donner plus d'armes pour accélérer... Mais d'ailleurs, Zelensky lui-même
1: parle dans son interview, euh, il parle beaucoup du temps
0: oui. Euh, il et est obsédé du... par le temps. Absolument, oui, il, il est obsédé il par le temps. Il n'y a pas 60 secondes dans une minute. Et hein.
1: Exactement, qu'une seconde vaut, <rire> vaut beaucoup plus qu'une seconde dans ce qu'il vit et dans ce que vit le peuple ukrainien, et que donc il y a urgence. Bon, euh, Maintenant, est-ce qu'il sera entendu C'est toute la question. Parce que, euh, oui, Charlotte disait à juste titre que personne ne définit exactement euh, ce que pourraient être les conditions d'une paix. Oui. Euh, est-ce que ce sera une paix aux conditions des Ukrainiens, c'est-à-dire oui. avec les frontières ukrainiennes euh, avec la Crimée, et, et, et la Crimée, oui. euh, dont euh, Zelensky rappelle dans son interview qu'il n'a jamais pu aborder ce sujet avec les Ukrainiens, euh, comment dire, quand euh, ils ont parlé des accords de Minsk, avec euh, les qui n'étaient pas avec, avec, euh, euh, pardon, avec les Européens, pardon,
0: avec Angela Merkel, avec Angela Merkel, voilà, euh,
1: que c'est un sujet qui était inabordable, on lui dit, répondait toujours, non, plus tard, plus tard, plus tard. Oui. Donc, oui, euh, c'est quoi euh, l'objectif Qu'est-ce que hum. c'est qu'une euh, qu'une victoire Ça, ça reste à oui. définir.
0: Alors, ce matin, dans le, les pages du Figaro Vox, euh, l'ancien ministre de la Défense, minçon, son nom. Euh, pardonnez-moi, comment s'appelle-t-il déjà Pierre Lelouch, pardonnez-moi. Ah oui. Publie une longue tribune dans laquelle il explique son point de vue assez pessimiste sur le cours des choses. Il dit il ressent les choses. Et on est dans un vrai climat d'été 14 avec ses déclarations martiales sur l'Ukraine va gagner, etc. Et lui, sa prévision, sa prédiction, si je puis dire, c'est que ce climat de pourrissement qui oblige les Européens, les Occidentaux à donner toujours plus d'armes à l'Ukraine nous entraîne irré 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 irrémédiablement pardon, vers la co Et qu'est-ce qui va se passer c'est que si les Russes se sentent battus, vont-ils attaquer la Pologne Et s'ils attaquent la Pologne et qu'il y a une riposte autant, que va-t-il se passer Y aura-t-il déclenchement d'armes nucléaires Bref, il est obsédé par cette inquiétude d'un engrenage infernal vers la guerre totale, Charlotte Dornelas.
2: Ah, et puis Pierre Lelouch a pour lui l'avantage de la cohérence depuis le premier jour de cette guerre, c'est-à-dire qu'il prévient justement sur la question de l'engrenage et le risque d'engrenage à nos portes en l'occurrence. Mais il y a, il y a beaucoup de, de personnes ou même de personnalités politiques, et là je pense notamment dans les autorités européennes européiste, quand vous vous enfermez dans un discours moral sur la guerre, c'est un piège en fait. Vous ne pouvez plus, euh, derrière, avoir la moindre retenue, donc vous vous empêchez d'aborder le seul sujet qui compte, à savoir pourquoi exactement, quel est le but euh, de ce soutien dans la guerre, c'est-à-dire quand est-ce que euh, l'Ukraine considère avoir gagné, euh, tout en n'ayant pas une humiliation totale de la Russie, qui risque de se retourner contre non seulement l'Ukraine oui. mais les pays voisins qui le savent très bien, qui sont dans simple. une panique... Je un... pas que c'est simple.
0: La peur que la guerre s'étende, doit-elle nous faire vouloir à la victoire de la Russie, je, ça je dis pas, pas que Je ne
2: dis pas que c'est simple, je dis que c'est d'autant plus compliqué qu'on mélange en permanence le discours de, de, de réalisme on va dire par rapport à l'agression russe initiale mmh. et à la défense euh, ukrainienne à une espèce de, de, de moraline, enfin je veux dire Ursula von der Leyen il faut l'écouter, je ne suis pas sûre qu'elle soit très spécialiste euh, de la guerre, ce qui n'est pas un reproche mais dans ces cas-là on s'abstient on, on va dire.
1: Oui mais le, le, le réalisme Carole, conduit aussi à dire que la Russie euh, qu'on ne sait pas euh, justement Jusqu'où euh, peut aller la Russie Et de ce point de vue-là, oui, les Occidentaux sont obligés de tenir compte aussi mmh. des visées de la Russie. Ben On ne sait pas ce que veut Poutine ouais. exactement.
0: Jusqu'où ouais. il, donc, donc, jusqu où il prudent, est prêt quoi. à aller et cette très belle phrase, je la donne quand même de Volodymyr Zelensky dans son entretien au Figaro, il dit cette, la chose suivante, ça m'a touché personnellement, cette guerre a prouvé que les nations ne sont pas toujours instables et hésitantes, elle a prouvé la force et l'importance des populations qui influencent leurs dirigeants, parfois les gouvernements hésitent mais alors les peuples poussent. Mm. C'est quand même une phrase je trouve assez puissante de la part du, du président Zelensky, ça une vous inspire Une phrase d'un que...
2: dirigeant de l'Est,
0: oh, oui. c'est la phrase
2: des petites nations quoi, c'est très beau, c'est magnifique, Puis en... puissent nos dirigeants non, mais en prendre
0: il, de la graine. Il parle hein. de souveraineté populaire. Bah, bien sûr, évidemment, il parle
2: de souveraineté populaire, il parle de souveraineté tout court d'ailleurs, c'est l'enjeu de cette guerre. Oui. C'est ce qui est assez c'est ce qui est assez étonnant ce qui est assez étonnant pour nous de la, dans la partie ouest, on va dire de l'Europe, c'est que tous nos gouvernants ont pris fait et cause, tous nos artistes, toutes nos autorités morales ont pris fait et cause pour une guerre de d'une nation qui essaie de se défendre à la fois dans ses frontières, dans sa souveraineté, dans sa défense culturelle, dans son identité finalement donc oui. c'est Mmh. Euh, oui, c'est sûr que là, euh, dit comme ça, c'est étonnant pour nous. Mais c'est bien, ça nous servira peut-être de, de modèle. Il voilà. bah, y a
0: quand
1: même une violation de
2: frontières. C'est ouais. bien sûr, évidemment.
0: Ah bah, Totalement. Au euh, compte rendu, en tout cas, de ce, ce discours attendu vers 10h, en séance plénière de Volodymyr Zelensky, sera tout à l'heure dans Europe Midi. Il nous reste deux minutes, Carole Barjan, pour évoquer très, très rapidement la réforme des, des retraites. Bon, il ne s'est <rire> pas passé grand-chose à l'Assemblée nationale hier. Une nouvelle date est, est prise, en tout cas, pour la mobilisation dans la rue, c'est jeudi prochain. On va jouer longtemps comme ça à Soit Mouton, vous pensez bah pendant une, dans, dans une semaine, et puis on se revoit en dans En tout cas,
1: c'était la stratégie arrêtée par la CFDT au oui. départ, qui euh, parie sur le fait qu'il y a une forte mobilisation, et pas seulement de la fonction publique comme oui. d'habitude, euh, mais aussi des salariés du privé, euh, et que cette mobilisation euh, devait faire pression sur les parlementaires, euh, et à charge pour ces parlementaires de, de faire pression sur le gouvernement. Pour le moment, ça a plutôt marché. Euh, la, toute la question, c'est pour la suite, parce qu'on voit que la mobilisation a un peu décru, euh, que Laurent Berger lui-même est en train de. Comment dire De durcir. De durcir, durcir sensiblement un peu son, son discours. Ouais. Ouais. Voilà, donc est-ce que c'est une menace, parce qu'il voit bien que probablement la stratégie de la mobilisation, si elle décroît, ben, ça va pas suffire. Hmm. Euh, réponse la semaine
0: prochaine. Ah, et Laurent Berger, c'est la une de l'Obs cette semaine. Absolument, c'est la
1: clé Laurent Berger.
0: La clé Berger, merci je cherche un jeu de mots, je ne l'ai pas merci Charlotte, on est là valeur actuelle, elle a une de valeur aussi
2: alors c'est sur la haine anti-milliardaire
0: ah bah tiens, ah bah on y est, ouais, on en plein dedans avec, sur fond de Total, merci pour moi merci beaucoup 8h05. <rire> bonne semaine à vous.